0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra
1: Gelich-Brandstetter. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu dieser Folge und ich habe hier einen ganz besonderen Gast, also Gästin bei mir und zwar die liebe Ulla Geschwandner. Grüß dich, Ulla.
0: Hallo, liebe Alexandra. <lacht>
1: Magst du dich kurz vorstellen, Ulla, wer du bist, wo du wohnst?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Uwe Schwantner. ich komme aus Oberösterreich, wohne da im Großraum Linz mit meiner Familie. Ich habe einen wunderbaren Mann seit über 30 Jahren an meiner Seite. Wir haben gemeinsam drei Kinder, ähm, habe auch einen Hund, also wir haben einen Familienhund. Und ja, ich bin psychologische Beraterin, derzeit noch in Ausbildung, aber fast fertig. Ja, ich habe gehört, im März schließt du ab. Ja, genau. genau. Es ist schon alles sehr auf Finale und auf Ende. <lacht>
1: Du warst auch mit mir gemeinsam in einem Buchmentoring. mentoring Du hast mit deinem Mann, Robert, gemeinsam ein Buch geschrieben. Das heißt, von grau zu bunt, wie du nach dem Tod deines Kindes zurück ins Leben findest. Ich habe es natürlich da vor mir liegen, <lacht> habe ich gekauft. Ja. Liebe Ulla, wie bist du zu diesem Thema Trauer gekommen?
0: Ja, der Titel des Buches verrät ja schon sehr viel über mein äh, bzw. unser Leben. Bei uns war es so, unsere Tochter Emilia, ist also unsere Zweitgeborene, ist im April 2016 ganz plötzlich in meinen Armen verstorben. Sie war 16, 14 Monate alt, Entschuldigung, das Jahr und das Alter zusammengemischt. Sie war 14 Monate alt und sie hatte einen diagnostizierten Herzfehler und die Diagnose Down-Syndrom. Jedoch war es für uns überhaupt nicht absehbar und auch nicht für die Ärzte rundherum, dass Emilia so plötzlich sterben konnte. Und ja, wir waren alle in einem Raum, äh, die ganze Familie und sie war in meinen Armen, weil es war schon Abend und sie war müde und auf einmal ist ihr der Kopf zurückgefallen und sie ja, hat aufgehört zu atmen. Und okay. nachdem wir dann das Ganze selber irgendwie verarbeitet haben, da werden wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen, ja. was alles so war, haben mein Mann und ich uns dann gefragt, ja, warum trifft es denn uns oder warum muss unser Kind sterben? Was macht das für einen Sinn oder was kann es für einen Sinn aus dem Tod unseres Kindes geben? Und wir haben dann festgestellt, eigentlich haben wir es recht gut überstanden. Ich sage jetzt mal bewusst überstanden, weil es hat mehr dazugehört als nur zu ja. überstehen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir als Einzelpersonen stehen wieder ganz gut im Leben. Die Familie hat es geschafft und auch wir als Partnerschaft. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass du den Tod deines Kindes in der Partnerschaft überlebst. Auf dieses um,
1: Thema würde ich auch gern noch zurückkommen. Ja, sehr gerne.
0: Und es war dann so, ja, was können wir weitergeben oder was können wir in die Welt hineinbringen? Und das war dann ganz klar, wie wir mit dem Tod von der Emilia umgegangen sind. Dass wir da vielleicht ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal ein Vorbild sein können, ähm, wie man damit umgehen kann, wie man ins Leben zurückfinden kann. Und das war dann nach einem langen eigenen Prozess dann der Weg hinaus und auch mit
1: dem Buch dann, äh, eben, wie du zurück ins Leben findest nach dem Tod deines Kindes. Wahnsinn, ja. Ich, ich mag mir den Schock gar nicht vorstellen, also für mich war es ja auch schon schlimm genug, ich habe ja vor der Emma ein Kind verloren in der Schwangerschaft, ähm, aber ein Kind, das jetzt auf der Welt ist und das, das, das 14 Monate alt ist und das plötzlich wirklich in, in deinen Armen noch dazu stirbt, was ist so diese, dieses erste Schock, wie, wie, wie verarbeitet man diesen ersten Schock? Also es
0: war ganz klar ein Schock. Ich war sehr ruhig und ich war sehr gefasst in dieser Zeit. Also wir hatten ja dann natürlich sofort die Rettung informiert und wir die Reanimation habe ich selbst begonnen. Also ich habe mein Kind Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Wir hatten dann die Rettung, den Notarzt, die Hubschrauberbesatzung, die Polizei, alle bei uns im Wohnzimmer. Und wir sind dann mit der Rettung ins Krankenhaus gefahren oder ich habe mitfahren dürfen mit der Rettung und das war erst der erste Moment, wo ich mir dachte, boah, was ist, wenn sie jetzt wirklich stirbt, also wenn sie wirklich geht. Ich habe immer noch, ich war so ruhig und ich war immer noch so, naja, okay, die machen jetzt alles und sie wird die Augen wieder aufmachen ja. und dann wird es weitergehen. Und da war so erstes Mal dieses Gefühl, boah, was ist, wenn sie jetzt doch geht. Mhm. Und ja, sie ist gegangen, ihr Herz hat nicht mehr begonnen zu schlagen und es war ein Schock. Ich habe mich gefühlt wie in Watte gepackt, also es war so ich habe mich schon wahrgenommen, aber mein Umfeld war ausgeblendet. Also ja. Wir da auch im Krankenhaus dann waren und im Schockraum noch, also der heißt ja vielleicht auch zu Recht Schockraum, ja. ähm, da war es einfach, ja, es ist gar nicht so viel herangekommen an mich. Also ich glaube, unser Körper schützt uns da auch, dass wir gar nicht alles in dieser Wucht aufnehmen können oder gleich erfahren können. Ich glaube, sonst hätte ich mich vom Krankenhausbalkon gestürzt äh, in ja. der Sekunde. Und das ist einfach ein Prozess gewesen, da war einerseits eine Ohnmacht und Erfassungslosigkeit und dieser große Schock und andererseits gleicher funktionieren, also sofort schauen, wie kriege ich alles unter einen Hut. Die große Tochter war damals fast elf, als ihre kleine Schwester verstarb. Mhm. Wie ist die, wo ist die, wie kommt die jetzt ins Krankenhaus, was brauche ich für die Emilia noch? Ja, ja. ich habe sofort begonnen auch zu telefonieren, meine Schwester anzurufen habe angesagt, welches Gewand ich haben möchte für Emilia, für ihre letzte Reise sozusagen. Und man funktioniert, also ich habe funktioniert, ich habe nur funktioniert, ich habe lange funktioniert, ja. ähm, bis ich dann irgendwann auch die Gefühle gespürt habe,
1: die da ja. waren. Du hast ja auch gesagt, dass es bei der Trauer auch so ist, dass man so richtig eine Mauer ums Herz passt, also about, das sind ja unsere Themen sehr ähnlich. Das heißt, dass sowas hilft einfach, dass man das einmal abschottet sozusagen damit diese Gefühle nicht in einem Wahl sozusagen auf einen einstürzen und man, man geht automatisch in diesen Funktionsmodus.
0: Ja, also wenn ich da kurz was sagen kann dazu, mir hat es geholfen, Trauer ist immer total individuell und es kommt natürlich auf die Persönlichkeit an, auf die Beziehung zur verstorbenen Person und auch wie die verstorben ist. Ähm, von daher möchte ich meine Sicht oder halt auch die, die ich oft erlebe in meinen Begleitungen erzählen, also ich habe mir ganz kleine Mauer gebaut, weil ich hatte riesengroße Angst, in mein Herz zu schauen, was da wirklich los ist. Also was da wirklich für Gefühle drinnen sind, diesen Schmerz, wollte ich überhaupt nicht sehen. Also das war ganz fest verschlossen und ich habe mir gedacht, naja, wenn ich jetzt einfach so weitermache und irgendwie funktioniere und durch den Tag komme und schaue, dass halt meine große Tochter versorgt ist, dann wird es schon irgendwann wieder besser werden. Ja, leider hat das nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist da mit euch jetzt gemeinsam gegangen von der Beziehung her? Also du sagst, du warst jetzt so im Funktionsmodus, du hast es einmal ausgeblendet, du warst so in Warte gepackt. Wie war das für einen Robert? Wie hast du ihn lieblich? gesehen, vor allem jetzt als Mutter und als, als Ehefrau sozusagen?
0: Das war sehr ähnlich seine, sein Funktionieren. Er ist, also die Mila ist an einem Dienstag am Abend verstorben, am Samstag war es Begräbnis und am Montag ist er wieder in seinen Job gegangen. Also er okay. war Lehrer zu dem Zeitpunkt und es war seine Entscheidung und er wollte das und für ihn war es gut. Er hat diese Struktur ähm, gebraucht, gebraucht mhm. dass er durch den Tag kommt. Er hat gewusst, okay, ich muss jetzt aufstehen, ich muss dann in der Klasse stehen, ich muss dort irgendwie meinen Unterricht äh, Runterbringen und dann komme ich wieder heim und dann schaue ich, was mich zu Hause erwartet. Mhm. Für ihn war es gut so, es hat allerdings die Trauer bei ihm auch nach hinten verschoben. Also diesen aktiven Prozess, wo ich mich hinsetze oder mich damit beschäftige und ja. auseinandersetze, hat es ganz klar auch bei ihm nach hinten verschoben
1: und er ist halt dann auch erst später in diesen Trauerprozess eingestiegen. Mhm. Das ist ja sehr häufig so, das habe ich in meinen Beratungen auch oft dass ähm, diese Trauer sehr oft gar nicht angefangen wird. Also man, man drückt das so weg von sich und will diesen Trauerprozess eigentlich gar nicht beginnen. Und das Problem ist, das wird ja dadurch nicht besser oder, oder schwächer oder sonst irgendwas. Das schiebt man einfach vor sich her und es bleibt aber trotzdem da. Und es ist halt für manche wirklich schwierig, damit einmal zu beginnen. Absolut. Also, welche Sätze oder, oder ja, was wenn ein anderes Umfeld, ja? Welche Sätze kann man in dieser Situation am Beginn überhaupt nicht hören? Was ähm, kann man gar nicht hören?
0: Irgendwelche Floskeln, hm. irgendwelche Standardsätze, wo man genau weiß, das wird jetzt nur gesagt, dass man irgendetwas sagt, weil die Stille hält auch fast niemand aus. Einfach gemeinsam zu schweigen oder gemeinsam einfach da zu sein, ist viel hilfreicher als irgendwelche ich sag mal auch gut gemeinten Ratschläge. Ratschläge mhm. sind ja auch Schläge drinnen verpackt. Ja. Aber so das, du musst jetzt stark sein oder das wird schon wieder und schau nach vorne. Ja oder irgend so ein mein Beileid. Also wenn ich spüre, dass die Person dahinter die Botschaft auch so meint, ist es ganz was anderes. Dann kann die auch eine Standardfloskel verwenden. Aber wenn es nur so ein dahingesagtes, ja mein Beileid oder irgendwie so ist, das hält man schwer aus, weil man fühlt sich nicht gesehen in seinem, ja. in seinem Schmerz, in seiner Aufgabe, die man da gerade zu bewältigen hat. Und das ist schwierig. Und Trauer ist ja nach wie vor ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und es fällt auch dem Umfeld schwer. Wie ja, geht klar. um mit Eltern, die gerade ihr Kind
1: verloren haben? Was sage ja. ich wirklich? Also das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, glaub, viele haben auch Angst, was Falsches zu sagen.
0: Absolut, ja, genau. Und da sagen sie lieber gar nichts, bevor sie äh,
1: ja. was weiter sagen. Genau. Wie ist das jetzt? Also, für dich hast du gesagt, es ist für dich stimmiger oder, oder wichtiger gewesen, diese, diese Stille auch auszuhalten. Das heißt, hilft es auch, einfach da zu sein, vielleicht einmal einfach nur zu sitzen mit jemand, vielleicht umarmen, vielleicht die Hand halten, vielleicht einfach nur sagen, willst du reden? Solche Sachen. Ist das das, was es wirklich braucht ja. am Anfang?
0: Ja, also am Anfang braucht es, also nicht nur am Anfang, es geht über Wochen, über Monate und manchmal auch über Jahre. Und speziell, weil wir am Anfang über den Schock gesprochen haben, für viele wird erst nach Monaten bewusst, dass das Kind jetzt wirklich nicht mehr kommt. Also da geht es nach Monaten erst richtig los im Trauerprozess. Wenn das Umfeld sich denkt, na ja, jetzt ist es eh schon ein halbes Jahr her, jetzt wird ja doch irgendwie besser sein oder besser werden, fängt alles erst richtig an mhm. intensiv nach außen zu drängen, also dieser eigene innere Prozess. Und deswegen betone ich das auch nicht nur am Anfang, sondern wirklich über Wochen und über Monate da zu sein und auch konkrete Hilfsangebote zu machen. Zum Beispiel: Ich bringe dir einen Kuchen vorbei, ich koche Essen und ich stelle dir Essen vor die Tür, weil manchmal mag man auch niemanden sehen oder niemanden sprechen. Das ist, es haben auch Menschen bei mir angerufen, wo ich gewusst habe, die wollen jetzt wirklich auch ehrlich wissen, wie geht es mir oder da sein und ich habe nicht abheben können. Das war einfach nicht möglich, dass ich in dem Zeitpunkt mhm. darüber spreche ja. und da auch dran zu bleiben. Also für das Umfeld auch wirklich das nicht persönlich nehmen, sondern die Person kann gerade nicht und ich rufe halt morgen wieder an oder ich rufe am Nachmittag an oder wie auch immer oder in drei Tagen und da nicht den Mut verlieren oder den Mut wirklich zusammennehmen, weil ich weiß, das ist nicht leicht, mit einer trauernden Mutter oder einer tief Person zu sprechen und da dranbleiben und immer wieder fragen oder zu sagen, ich gehe spazieren, kommst du mit? Ich gehe vielleicht stimmt. auch mal ins Kino, kommst du mit? Du brauchst ja auch Pausen von, von der Trauer, mhm. weil es irrsinnig anstrengend ist, das Ganze. Yeah. Diese Dinge, ganz konkret sagen, ich mache das, kommst du mit?
1: Mhm. Oh, das kann man vorstellen, das wäre Sicher gute Hilfe. Wie war der Unterschied von deiner Tochter in der Trauer? Wie ist sie damit umgegangen?
0: Unsere Tochter war und ist großartig. Die hat sofort, was Kinder ja sehr gerne machen, umgeschaltet und hat uns geschützt. Also hat äh, die Eltern, sie hat natürlich gespürt, auch wenn wir jetzt vor ihr nicht unbedingt zusammengebrochen sind, äh, hat sie natürlich gespürt, wie es uns wirklich geht. Und hat beschlossen, so die Eltern müssen wir schützen, weil die sind eh kurz vor dem äh, ja, K.O. Und sie war irrsinnig stark. Im Rückblick war sie zu stark. Aber wir hatten, äh, also Robert und ich hatten auch in der Zeit nicht die Kraft, dass wir da viel machen. Wir haben immer wieder Begleitung angeboten. Also das ist was, was wir ganz wichtig empfunden haben, weil es einfach, das haben wir sofort gewusst, das ist Begrott für uns Das können wir nicht alleine, da brauchen wir wen dazu. Yeah. Und wir haben auch ihr es immer wieder angeboten. Sie war auch in unterschiedlichen Begleitungen, aber sie hat lange gebraucht, bis sie wirklich aufmachen konnte. Also mhm. sie hat sich auch eine ganz eine dicke Mauer um ihr Herz gebaut, weil sie natürlich unseren Schmerz gespürt hat, den eigenen Schmerz da hatte. Und das war für so eine Elfjährige fast nicht zu handeln. Mhm. Und es hat über Jahre gebraucht, erst bis der Robert und ich wieder ein bisschen heraus waren aus diesem ganzen Sumpf. Und ja. erst habe ich mich auch um sie besser kümmern können und sagen können, so und jetzt suchen wir wen und jetzt gehst du hin und jetzt wird es angeschaut. Also da war ich dann auch sehr konkret, weil oft höre ich auch so, naja, wenn man kann ja niemanden wo hinschicken wo wo ich hin möchte, doch.
1: Also <lacht> <lacht> Manchmal <lacht> muss es einfach sein. Manchmal
0: ist zumindest die Chance geben und es anzuschauen und zu sagen, so, da gehe ich jetzt hin auch in Begleitung, wenn es ist, also dass halt eine Vertrauensperson ja, mitkommt. Ja, aber da war ich dann schon sehr konkret und mittlerweile geht es ja sehr gut und ja, hat es auch jetzt gut verarbeitet, aber das war ein intensiver Prozess, in dem wir auch im Nachhinein sehr viel gelernt haben.
1: Mhm. Äh, euer Buch heißt Von Grau zu Bunt und wir haben vorher über eine schöne Metapher gesprochen. Wie, wie ist deine Metapher quasi von der Trauer? Also, wie, wie stellt man sich das vor?
0: Ja, am Anfang habe ich immer gedacht, die Trauer wird irgendwann weniger und dann hört sie auf und dann ist es auch wieder vorbei. Man spricht ja so allgemein von einem ersten Trauerjahr, wo man alles einmal durchlebt und alle Feste im Jahreskreis auch mitmacht. Und ich war dann irritiert, dass es im zweiten Jahr eigentlich schlimmer geworden ist, hm. als es im ersten Jahr war. Und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, jetzt habe ich das Trauerjahr eh schon hinter mir, wieso hört das nicht auf? Und ich habe wieder einen lieben Menschen an meiner Seite gehabt und die hat gesagt, es dauert, so lange es dauert. Das hat mir auch Druck genommen, weil ich habe mir gedacht, ich bin falsch, alle anderen schaffen es in einem Jahr, nur ich bekomme es nicht hin. Mhm. Und ähm, die Mechtel Schröter-Rupiper, bei der ich ganz viele Ausbildungen im Trauerbereich dann gemacht habe, die hat es dann so erklärt, die Trauer bleibt immer da, die Trauer bestimmt dann nicht mehr unser Leben nur, nur mehr unter Anführungszeichen, zum Beispiel am Geburtstag, der war jetzt bei uns vor kurzem von der ja. Emilia, ja, da bin ich traurig. Und ja, da darf ich traurig sein. Und da, da habe ich dann meine Phase halt, wo ich dann halt auch einmal eine Stunde im Bett liege und weine. Und dann geht es aber wieder weiter. Also, und das darf ich zulassen. Und das mache ich auch. also Und dann geht es ganz anders weiter. Dann ist es wieder leichter in mir. Und das, wir nennen es auch so dieses Mitschwimmen mit den Trauerwellen. Am Anfang sind die Trauerwellen so wie im Sturm, wo du das Gefühl hast, du ertrinkst fast und das Meer reißt dich mit und spuckt dich irgendwo anders wieder aus und im Laufe der Zeit werden die, die Abstände länger zwischen diesen hohen Wellen und die Wellen schlagen auch nicht mehr ganz so aus. Also das ist so unser Bild eigentlich in der Trauer, das ist das eine und das andere von der Mechthild noch, die Trauer darf immer da sein, aber das Leben herum wird wieder größer, das Leben herum wird wieder weiter und wird auch wieder bunter und die Trauer bleibt da und mein Leben geht anders weiter, geht
1: bunter und größer weiter. Und schöne, eine schöne Vorstellung. Wie war die Reaktion auf euer Buch?
0: Recht gut. Also das war natürlich schon ein Prozess auch. Also wir haben insgesamt, glaube ich, ein Jahr gebraucht von der Idee, wir schreiben ein Buch und bis wir es dann äh, veröffentlicht haben. Und Der Schreibprozess war irrsinnig intensiv für uns, weil wir einfach ganz viel noch einmal durchlebt haben. Wir haben teilweise, wenn wir unsere Passagen gegengelesen haben, festgestellt, über das haben wir noch nie geredet. Also obwohl wir sagen können, wir ich kann haben nicht vorstellen. Ja. Aber so wie ging es Robert, wie er in den Schockraum reinkam, habe ich nicht gewusst, ja. Also, und also das hat viel aufgewühlt, auch wieder in uns, aber auch viel geheilt. Und es war schon eine Nervosität dabei, weil wir da sehr persönlich über unsere Geschichte schreiben und über das, wie es uns halt wirklich gegangen ist. Und wir haben sehr gute Rückmeldungen bekommen, bekommen es auch immer noch. Mhm. Natürlich speziell von Betroffenen, aber auch also von verwaisten Eltern, aber auch von Menschen, die nicht einmal Mutter sind. Also einer hat mir auch geschrieben, sie ist nicht einmal Mutter, aber sie hat sich trotzdem für den Trauerprozess für eine andere Person ganz viel mitnehmen können, weil es ist ja eben eh ein Ratgeber für die Trauer, halt mit Schwerpunkt verwaiste Eltern. Ja. Und bekommen auch von anderen Trauerbegleitern ähm, und Begleiterinnen sehr gute Rückmeldungen, dass es wirklich empfehlenswert ist, zu lesen, äh, auch als Begleiter.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, das Schreiben an sich hat ähm, auch sehr viel geheilt. Also, ist das, kann man sich das so vorstellen, dass man sich da auch ein bisschen was von der Seele schreibt?
0: Absolut, ja. Ähm, wir sind ja auch dann wirklich wieder richtig eingetaucht in diese Zeit, die da gewesen ist. Und ich war auch gleich wieder in den Bildern drinnen. Also, und ganz gefühlt, ich habe es ja einfach alles wieder erlebt. Und das tut schon gut, das auch noch einmal durch den Körper durchzulassen. Weil mit jedem Zulassen und mit jedem herauslassen, auch der Gefühle, verändert sich was. Oh ja. Im besten Fall wird es leichter, wird es ja. auch eigentlich immer und es verändert sich was zum Positiven. Und es war schon gut, war intensiv und, und war,
1: war gut. Wie war eure Veränderung als Paar in der ganzen Zeit? Also am Anfang war es ein
0: Funktionieren, haben wir schon gesagt, und auch ein Nebeneinander-Funktionieren. Es naja. hat nur geschaut, dass er aufkommt in der Früh, dass er durch den Tag kommt, dass die Tochter versorgt ist, dass der Hund dreimal irgendwie seinen Spaziergang bekommt, dass wir irgendwas essen und dass irgendwann auch mal Wäsche gewaschen wird. Der Robert ist natürlich in die Schule gegangen, aber das war ein reines Fokussiertsein auf sich selbst und ein bisschen auf die Bedürfnisse Tochter und Hund. Aber wir zwei haben uns nicht wirklich wahrgenommen. Wir haben Schon gemerkt, dem anderen geht es auch, sehr bescheiden. Ähm, aber wir hatten nicht die Kraft, irgendwie für den anderen noch da zu sein. Es hat schon gereicht, dass da noch ein Kind war. Und Gott sei Dank war da noch ein Kind, weil das war so der einzige Sinn zu Beginn in unserem Leben, dass da unsere Tochter noch war. Und das hat gedauert. Und rückblickend, ich bin dann früher in den, in den Trauerprozess eingestiegen. Also ja. ich habe früher begonnen, meine Mauer abzubauen, als der Robert. Und wir haben es dann rückblickend gemerkt, wenn einer komplett am Boden gelegen ist, war der andere halbwegs äh, okay. stabil. Und wir haben uns eigentlich abgewechselt. Und wir okay. wissen auch nicht, was gewesen wäre, wenn wir beide komplett am Boden gelegen wären, wissen wir nicht. Und Gott sei Dank, und das sage ich immer wieder, und das habe ich im Krankenhaus gespürt, wir sind geführt. Also es, wir kommen da wieder raus. Das war im Krankenhaus. Klar, wie ich mein totes Kind im Arm hatte, ich weiß, es wird wieder
1: also so eine ja. Zuversicht war da. Ja,
0: manchmal habe ich mich gefragt, wieso habe ich jemals geglaubt, dass das wieder wird. Also da waren schon ganz tiefe Abstürze dann noch dabei. Ja. Aber so dieses Grundgefühl und so das, wir sind geführt und, und es passiert alles irgendwie, auch nicht ohne Grund, das war schon, war schon da. Neben der Verzweiflung, und neben der Ohnmacht und neben äh, ja. den ganzen okay. anderen Dingen. Ja. ja. Und wir haben dann... Beide sehr viel auch an uns und mit uns gearbeitet. Wir waren beide ein Jahr lang in einem, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklungsprogramm oder Mentoring, wo Robert nur mit Männern gemeinsam war und ich nur mit Frauen. Mhm. Und das hat jetzt in erster Linie gar nicht so viel mit Trauer zu tun gehabt, aber wir haben da uns viel besser kennengelernt und wie wir auch mit Krisensituationen umgehen oder wie wir das bewältigen, was von außen auf uns hereinkommt. Mhm. Das hat uns ungemein geholfen, uns auch in der Partnerschaft wieder besser zu verstehen. Und ich, das habe ich auch von einem Coach schon mal gehört. Lieben ist ein Tunwort. Also so in der Volksschule sagt man, es gibt ja. auch Wörter und Tunwörter <lacht> und was ist noch. Ähm, das ist ein Tunwort. Und Lieben, wenn ich jemanden liebe, dann muss ich auch was tun. Also dieses Bewusst auch wieder wahrnehmen oder kleine Gesten. oder Und das ist das, was wir vorher schon wussten, dieses tunwort und auf das haben wir uns irgendwann wieder besonnen und hat dann auch in die Beziehung Zeit investiert, weil es am Anfang einfach gar nicht möglich war. Da waren wir mit uns beschäftigt. Und so sind wir recht gut, muss ich wirklich sagen, durch diese Zeit gekommen. Und unsere Beziehung nehme ich jetzt als noch tiefer, noch mehr Verbundenheit und noch, ja,
1: bewusster. Bewusster ist, glaube ich, das richtige Wort, war. Wunderschön. Wenn ich jetzt eine Betroffene bin, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
0: Wir arbeiten in Präsenz und online
1: mhm.
0: und ähm, wir werden jetzt auch dann wieder ein Gruppenformat online anbieten, weil wir einfach merken, dass der Austausch mit Gleichbetroffenen unheimlich gut tut. Das hören wir immer wieder, auch von, von Menschen, die wir begleiten. Reden kann ich eigentlich nur mit jemandem, der das selber erlebt hat. Viele mhm. beschreiben das so, das Kind zu verlieren ist das Schlimmste. Ich würde es ich nie werten und ich, ich werte es auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist, den Paco zu verlieren, also kann ich nicht ja. äh, da irgendwie ein Urteil abgeben. Ähm, ja, es ist schlimm, was uns allen passiert ist und es gibt einen Weg hinaus. Und wenn, man, wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam halt sehen, an den unterschiedlichen Stellen, wo jeder auch gerade steht im Trauerprozess, dann ist das schon auch so was wie Hoffnung da. Oder ja, da gibt es Menschen, die das wieder hinbekommen, die ja die gut im Leben stehen wieder. Und das ist in den Gruppen, finde ich, das Wertvollste, so die Kraft der Gruppe. Da mhm. geht es gar nicht darum, dass wir das jetzt auch gemacht haben, sondern einfach, dass wir eine Gruppe von gleich Betroffenen sind, die alle ein Ziel haben. Es darf uns nach dem Tod unseres Kindes auch wieder gut gehen.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt den Rahmen gemacht für, für eine sichere Gruppe? Genau. Wir bringen natürlich
0: Impulse und das ist keine Frage, weil Trauer braucht auch ein bisschen Hintergrundwissen, weil man ist in ganz vielen Fällen noch normal in der Trauer oder fällt, es fällt ganz viel unter dem Begriff normale Trauer, wo man als Betroffener, wenn man keine Ahnung hat, sich denkt, oh mein Gott, ich glaube, ich werde verrückt. Ich glaube, ich äh, es geht nicht mehr lange. Aber da ist so viel noch normal in dieser Trauerphase, vor allem in den ersten intensiven Phasen. Und das ist, tut auch gut, so Hintergrund dann zu erfahren und sich zu denken, ah okay, das passt, ich kann jetzt so sein. Oder es ist normal und die andere da im Zoom-Call ist genauso wie ich oder die hat dieselben Probleme und Herausforderungen wie
1: ich. Das hm. hilft einfach. Gibt es oder gab es so Momente bei euch in eurem Prozess, wo du zum Beispiel das erste Mal so richtig diese guten Gefühle wieder zulassen hast können und gleichzeitig vielleicht so eine Art schlechtes Gewissen, darf ich denn das? Gibt es sowas?
0: Das kenne ich aus Erzählungen. Bei mir oder bei uns war das nie so. Wir hatten das große Glück, dass zwischen dem Tod von der Emilia und dem Begräbnis jeden Tag irgendwelche Menschen, Freunde, Familie vor der Tür gestanden sind, dass die Essen mit hatten und die sind einfach hereingekommen und wir sind in diesen paar Tagen immer in großer Runde um den Esstisch gesessen und alle haben gewusst, was passiert ist und wir haben trotzdem so herzlich gelacht teilweise. Und es okay. hat so gut getan. Also ja. das, Ich habe mir vor kurzem auch die Fotos wieder angeschaut. Und du hast natürlich gesehen, dass wir schwer gezeichnet sind. Also das, das ist mhm. schon sichtbar. Aber da gibt es Fotos, wo wir herzlich lachen. Und das hat gut getan, weil das Leben ist beides. Das Leben ist alles. Wenn ich mir das EKG anschaue, dann gehen die Ausstiege rauf und runter. Und das ist nicht einmal nur unten ganz lang und dann oben ganz lang, sondern das wechselt sich ab. Und so darf es auch in der Trauer sein, dass ich verlustorientiert bin. Das heißt, ich setze mich mit meinem Trauerschmerz auseinander, ich schaue mir Bilder an und ich, ich lebe auch meine Emotionen und ich bin wiederherstellungsorientiert. Das heißt, ich treffe mich auf einen Kaffee, ich lache auch mal, ich lese ein Buch, das nichts mit Trauer zu tun hat, wie auch immer. Also um mhm. diesen Wechsel hinzubekommen, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für einen guten Trauerprozess. Mhm. Und von daher... Ich sage immer, lachen darf man sofort wieder, weil <lacht> einfach, wenn ich die Tiefen in meinem Herzen und in meiner Seele nicht lebe und nicht spüre, dann kann ich die Höhen auch nicht erreichen. Also das, das ist ein Zugang dazu. Genau.
1: Aber es gibt sehr viele Menschen aus, aus meiner Erfahrung, die sich solche Sachen eben nicht erlauben, also dieses auch wirklich bewusst machen, du darfst das, es ist okay und es ist gut so, wenn du das zulässt und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Deswegen war es ein großes Bedürfnis. Ähm, deine, Du schreibst gerade deine Abschlussarbeit für den Lebens- und Sozialberater. Ja. Um ja. welches Thema geht es denn?
0: Überraschung. <lacht> 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 ähm, der Titel ist Abschied, Tod und Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Ähm, Begleitung in herausfordernden Zeiten. Sehr also, ja, schön. Ist... <lacht> <lacht> Mir ist immer nur im Arbeitstitel, deswegen der Untertitel nicht ganz präsent gerade. Weil es mir einfach aus der eigenen Erfahrung wichtig ist, das Aha. Thema Trauer auch mit Kindern anzusprechen, das Thema Trauer in den Alltag mit einfließen zu lassen, weil ich bin traurig. Ich bin traurig, weil ich weiß es nicht, ich das Kuscheltier verloren habe jetzt aus Kindersicht. Ich bin traurig, weil das Haustier gestorben ist. Ich bin traurig, weil mich die Mama in den Kindergarten bringt und ich einen kleinen Abschied erlebe. Und das sind Dinge. Kinder haben von Anfang an auch die Traurigkeit und die Trauer in ihnen. Und da einfach darüber zu reden oder sich bewusst zu machen, das ist ein kleiner Abschied, wenn, wenn die Mama mich verabschiedet und in den Kindergarten bringt oder der Papa natürlich. Das ist ein kleiner Abschied, wenn ich einschlafe am Abend. Ja. Mache ich morgen in der Früh auf? Ist die Mama noch da in der Früh oder der Papa oder wer auch immer? Und das darf man auch ins Bewusstsein von Kindern bringen. Und das finde ich für mich persönlich auch gerade... Interessant, wir haben ja nach Emilia noch einen Sohn bekommen. Also die beiden haben sich irdisch jetzt nicht kennengelernt. Und mit ihm gehe ich ganz anders um. Bei der großen Tochter war das auch noch so, ja, die Oma, also ihre Uroma, meine Oma ist jetzt im Himmel. Ähm, ja, die ist eingeschlafen. Es waren so die Aussagen, die ich halt damals getätigt habe. Und mhm. mit ihm ist es jetzt, die sind gestorben. Also, auch ganz klare Sprache bei den Kindern. Ich brauche ja. nichts Schönreden. Na? Und dann ist unsere Nachbarin gestorben vor zwei Jahren. Und er hat gefragt, weil wir im Garten waren. Die Schwester von ihr war im Garten und er schreit rüber und sagt: Wo ist die Nachbarin? Und die schaut mich an und du merkst, wie sie jetzt nicht ja. weiß, was sie sagen soll. Und dann sagt sie: die ist auf Urlaub. Und ich denke okay, das geht jetzt nicht. also geht nicht ich... aus. Ja, er hat gewusst, ich habe es ihm auch erklärt, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen und dass sie halt auch schon älter war und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich zu ihm hingekniet und habe gesagt, weißt du, wir haben ja drüber gesprochen, bei der Nachbarin hat das Herz aufgehört zu schlagen und die ist gestorben. Wir waren ja auch schon am Friedhof bei ihrem Grab und haben eine Kerze angezündet. Na, das war dann wieder in Ordnung und dann ist er wieder spielen gegangen. Aber so dieses ja diese Unbeholfenheit auch von den Erwachsenen. Und ich nehme mich da bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht aus. Ja. Wie, wie sage ich es den Kindern? Ja? Oder wie rede ich denn darüber? Und das ist mir einfach ein Anliegen, da Bewusstsein zu schaffen. Und deswegen auch jetzt meine Abschlussarbeit über Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Sehr schön.
1: Ich habe sehr oft die Beobachtung gemacht, dass bei Kindern und Jugendlichen sehr viel Wut über die Trauer gelegt wird. Was hast du dafür Erfahrung
0: ja, und ich habe jetzt äh, selbst, also ich habe selbst erfahren und ich habe es jetzt auch wieder nachgelesen. Wut und Zorn ist ein ganz ein wichtiger Bestandteil im Trauerprozess. Mhm. Also erst wie ich mir Wut auf meine geliebte Tochter erlaubt habe, und wir sind so oft in dieser Erlaubnis, was alles ja. sein darf, ähm, hat sich was verändert. In mein geliebtes Kind, das ja <lacht> einfach nur entwickelt ist, aber das wütend sein, das, das hat gebraucht, da hat es von außen auch den Impuls gebraucht, dass seine Freundin zu mir gesagt hat, du darfst wütend sein auf sie. Die ist einfach gegangen, die hat dich einfach in diesen unsagbaren Schmerz zurückgelassen. Und dann ist die Wut gekommen und die haben wir dann auch alle ausagiert, weil ich habe es ja gesagt, wir sind geführt und für mich gibt es ja keine Zufälle. Die große Tochter hat sich zwei Wochen, bevor Emilia gestorben ist, einen Boxsack für ihr Zimmer gewünscht und sie hat zu Ostern, einen Boxsack bekommen. Und den Boxsack haben wir dann alle <lacht> bearbeitet. Also da, oh, ja. Wahnsinn. Und von daher, wir, wir sind schon sehr geführt und die Wut darf raus. Und das ist ja. ganz wichtig. Und wenn die, die, die Kinder ganz ruhig und zurückgezogen und angepasst sind nach dem Tod, da würde ich mir Sorgen machen. Wenn ja. das Kind haut oder was kaputt macht, muss man natürlich reden und sagen, du hast keinem anderen weh oder wie auch immer. Aber da hast du Bolster, mit dem kannst du jetzt fest irgendwo hinhauen. Oder ja. ja, gibt es ja eh Möglichkeiten, die Wut aus, äh, auszuagieren, ohne dass äh, jemand oder etwas zu Schaden kommt. Aber das ist ganz wichtig, dass das rauskommt. Weil wenn das immer reingefressen wird, und dann wundern wir uns, dass wir aggressive Jugendliche haben, weil einfach die Trauer nie angeschaut wird. Und ganz wichtig auch bei Kindern und Jugendlichen, Trennungstrauer wird so oft übersehen, wenn sich die Eltern trennen oder scheiden lassen. Das sieht man von außen jetzt nicht wirklich eine Trauer, weil Mama ist noch da, Papa ist noch da. Im, Im besten Fall habe ich sogar jetzt zwei Kinderzimmer, mehr Spielsachen, womöglich gibt es irgendwelche Bonusgeschwister dazu, mit denen ich nicht verstehe. Da sehe ich die Trauer nicht. Aber dass da ein Familienbild in die Brüche gegangen ist, dass mir da jetzt auch Sicherheit vielleicht fehlt, da ist ganz viel Trauer da. Mhm. Und wenn ich jetzt das mit Zahlen kombiniere und sage, jede zweite Beziehung geht auseinander und da sind Kinder da, ist da ein riesen, riesen ja, Potenzial an trauernden Kindern in ja.
1: unserer Gesellschaft. Sehr schön. Ähm, also ein wichtiges Thema, glaube ich, Trennungstrauer. Also, das wird sicher sehr, sehr unterschätzt und sehr oft auch nicht bemerkt. Genau. Und da kann man auf jeden Fall wirklich oft einmal nachhaken oder nachfragen ja. Ja. oder genau. Gibt's auch schauen, gute dass es allen gute Beteiligten dazu? wirklich gut geht damit. Genau.
0: Ja, richtig, richtig. Und da sind auch so viele Schuldgefühle oft dabei bei den Kindern. Was ich jetzt, habe ich irgendwas gemacht, dass Mama und Papa sich nicht beliebt haben? Und einfach da auch offen mit reden. den Kindern zu reden. Ja. Also Kommunikation ist bei mir immer das Allerwichtigste. In der Beziehung, in der Familie, ja, die auch immer drüber reden und auch schon kindgerecht, aber die Dinge auch offen ansprechen.
1: Oder mhm. altesgerecht, sagen wir so. Was wären jetzt von deiner Erfahrung und von den Erfahrungen, die du mit deinen Klienten und Klientinnen gemacht hast, die wichtigste Erkenntnis, die du wirklich ganz besonders gern jetzt noch unseren Hörern oder Zuhörern, besser gesagt, mitgeben willst?
0: Es ist das Zulassen der Trauer. Das, was ich über Monate versucht habe, mit meiner Mauer wegzusperren und in Schach zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, die Trauer zuzulassen, darüber zu reden, die Gefühle anzuschauen, die Gefühle auszuleben, wie auch immer, auch schreibend kann man die Gefühle ausleben oder mit dem Boxsack, je nachdem, was, was, was gerade was angeht, da ist. Was gerade da ist. Aber dieses Zulassen, Rauslassen, mit mir selber drüber reden, mit wem anderen drüber reden, das finde ich ganz, ganz wichtig. Einfach, ich vergleiche es auch gern mit so einem Trauerfass oder Emotionsfass, wenn ich mir meinen Körper vorstelle und die ganzen Tränen, die ich vielleicht nicht weine, die schlucke ich runter. Das heißt, mein Fass, mein ganzer Körper füllt sich immer mehr mit Tränen und irgendwann stehen die dann so unterkannte Augen und dann stehe ich im Supermarkt und sehe die Lieblingswurst meines Kindes und dann zerreißt es mich dort. Also dann kommt einfach alles raus. Und wenn ich mir bewusst Zeit einteile, das kann ich am Anfang, also am Anfang ist wahrscheinlich eh viel da, aber <lacht> ja. das kann ich mir auch im Kalender einteilen. Ich nehme mir am Abend eine halbe Stunde oder irgendwann, wenn es im Tagesablauf passt, und dann denke ich an meine liebe vorausgegangene Person und dann schaue ich mal, was kommt. Also wenn ich aktiv Psychohygiene betreibe und das auch wieder rauslasse, dann komme ich oft nicht in die Situationen, wo ich dann das Gefühl habe, boah, und jetzt ist es so anstrengend, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt äh, zerreißt es mich, jetzt kommt alles raus. Und das ist dann irgendwie so sinnflutartig und wie fast wie ein Zusammenbruch. Mhm. Und äh, das ist auch anstrengend, unglaublich anstrengend, die Trauer in sich zu halten, die Emotionen in sich zu halten. Und da gibt es einen guten Vergleich, da gibt es diese Serie, Uh, last One Laughing, wo die Comedians nicht lachen dürfen über eine gewisse Zeit. <lacht> ja. Wenn man denen zuschaut, wie ja. anstrengend das ist, nicht zu lachen, also wie du das im Gesicht lesen kannst, wie stark das ist, die machen das über ein paar Stunden und Trauer geht über Wochen, Monate, Jahre. Kann man sich vorstellen, was das mit dem Körper macht, wenn ich das immer wegdränge und nicht herauslasse.
1: Mhm. Kann ich nur beipflichten, also ich weiß auch von der von der Herzmauer, wie das so ist, wenn man das so aufrechterhaltet und diese Fassade und ja nicht irgendwann zu nahe kommen lassen, es ist enorm anstrengend, das über Jahre aufrechtzuerhalten. Also Gefühle zulassen kann ich dir nur voll und ganz beipflichten und sich wirklich Zeit nehmen dafür und sie wirklich kommen lassen. Ja, das ist, glaube ich, das Um und Auf.
0: Ja, Und einer meiner Lieblingssprüche von Karl Barth, bisschen abgewandelt, heißt, ähm, durch das Leid hindurch oder durch den Schmerz hindurch und nicht am Schmerz vorbei geht der Weg zur Freude. Und mit dem ist für mich in der Trauer ganz viel gesagt. Hm. Ja, das muss man sich erst zutrauen, dass man den <lacht> ja. Schmerz anschaut und durchgeht durch den Schmerz.
1: Ja, also man, man muss sich trauen, hinzuschauen und, und nicht wegzuschauen. Und das ist halt, ja, ja es erfordert auch Kraft, aber ja. Im Endeffekt ist es, ist es der Weg, um durchzukommen. Ja,
0: absolut. Sehe ich genauso.
1: Ich danke dir von Herzen, liebe Ulla, für deine offene Gesprächsführung, also dein Verraten von allen euren persönlichen Geschichten auch dazu. Vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, die Hörer konnten sich ganz viel davon mitnehmen. Ich werde Ihnen schon eure Homepage verlinken und natürlich das Buch. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Abschlussprüfung und freue mich ganz besonders, dass sehr viele Trauernde einen Rückhalt haben durch euch zwei.
0: Ich danke dir, bedanke mich auch für das sehr, sehr angenehme Gespräch und freue mich immer, wenn ich über Trauer reden kann. Klingt vielleicht paradox, aber Trauer gehört einfach in die Mitte der Gesellschaft, weil Leben und Tod gehören zusammen und von daher sollten wir darüber reden.
1: Danke vielmals. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch
0: und ihre Online Angebote findest du auf www.nahbei und auf www.alexandragillich.at